0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades do mundo da microbiologia e imunologia para
1: você. Esse é o episódio 29, gravado em 30 de agosto de 2019. O episódio de hoje mostra o caminho que o T-Cruzi faz pelo organismo quando a contaminação é oral. No Microlitro
2: de Notícias, temos a possível associação entre micro-organismos e endometriose e o cultivo de arqueias em laboratório. E no Filogenia da Ciência temos a vida do microbiologista Salvatore Lúria.
1: Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Microbiando. Eu sou a Adriana Cabalelas e estou aqui com o Leandro Lobo. Oi, pessoal, tudo bom? Juliane Chivarria.
0: Oi, gente, tudo bem?
1: Camila Haddad. Olá, tudo bom? Cíntia Gabriela. Oi, gente. E a Gabriela. Oi, gente. Bem, hoje... Matou que... o Cid. Matou o Cid. Ei, matei o Cid. Ah. Que absurdo.
3: Eu tô aqui, gente.
1: É porque ele agora fica atrás do computador e eu esqueço. Bem, hoje eu vou trazer um artigo mais antiguinho pro, pros padrões desse podcast, né? E eu tenho uma boa causa pra isso. Eu já me explico. Depois do episódio 18 em que eu falei sobre tripana soma cruz e tecido adiposo, eu tive a sorte de participar de vários eventos de divulgação científica na rua, falando com quem estava passando no momento, ou seja, para pessoas que não estavam esperando falar com o um cientista. Estava lá eu, toda feliz, falando de soma cruz, leishmania, tecida de pose, até mesmo de insetos. E quanto mais eu conversava com essas pessoas, mais eu reparava que o retorno delas era que a minha pesquisa era muito legal e tal, mas tinham ficado assustadas com informações inovadoras sobre a doença de Chagas. E na minha cabeça eram informações super velhas, não tinha nada de inovador. Assim eu fiquei com vontade de atualizar um número maior de pessoas. Por isso, um artigo mais velhinho de 2017, pois com ele eu vou poder falar do assunto que me espantou essas pessoas. O nome do artigo é Unraveling Chagas Disease Transmission Through the Oral Route, Gateway to Trypanosoma cruzi Infection and Target Tissues, ou Desvendando a Transmissão da Doença de Chagas pela Via Oral, Portas para a Infecção pelo Trypanosoma Cruz e Tecidos Alvos, publicado por um grupo da Fiocruz aqui do Rio. A primeira autora é a Daniele Silva dos Santos, e o artigo foi publicado em 2017 na PLOS Neglected Tropical Disease. É sempre bom trazer pesquisadoras brasileiras
0: para o podcast. Queria lembrar aqui e dizer para vocês que a Daniele ela foi do, pós-doutoranda do laboratório da nossa querida professora Ana Carolina Oliveira. E a chefe né, do grupo que fez essa pesquisa, a Juliana de ela tem feito pesquisa pioneira nessa área de é, infecção de chagas oral, desenvolvendo modelos murinos para esse tipo de estudo. Então é uma, um assunto super legal e com um grupo incrível. E
4: tudo feito aqui no Brasil, né? Ciência é, Nacional.
1: Só atravessar a Avenida Brasil.
4: <risos>
1: então. Mas antes de ver o artigo, vamos dar aquela contextualizada. Para isso, eu trouxe umas amigas aqui do laboratório para me ajudar a explicar a doença de
5: Chagas e T. cruz para vocês. Começa aí, Cíntia. Então, pessoal, a doença de Chagas também é conhecida como tripanossomia americana e é uma infecção causada pelo protozoário unicelular Trypanosoma cruzi. Essa doença, ela apresenta duas fases, que é uma fase aguda e a crônica. Na fase aguda, ela pode ser sintomática ou não. Quando sintomática, os principais sintomas são febre por mais de sete dias, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto ou nas pernas. A suspeita que pode ser chagas é feita pela presença desses sintomas e pela presença de fatores epidemiológicos compatíveis, como, por exemplo, se naquela região estiver ocorrendo algum surto ou alguém da família esteja contaminado. Na fase crônica, a maioria também não vai apresentar sintomas, mas quem apresenta sintoma costuma ter problemas cardíacos, como aumento do coração, insuficiência cardíaca ou até problemas digestivos, como aumento do intestino e do esôfago.
2: Se essa doença, em sua maioria, não tem sintomas,
1: por que a gente tem que se preocupar? porque existem aproximadamente 8 milhões de pessoas afetadas no mundo inteiro e dessas, 10 mil morrem por ano de complicações ligadas a essa doença. A mortalidade por doença de Chagas no país é uma das quatro maiores causas de morte por doenças parasitárias. Quando descoberta, a doença de Chagas era uma doença, em sua maioria, de área rural. Mas com todas as mudanças socioeconômicas, o êxodo do campo para as cidades e a urbanização e destruição das florestas, ela passou a ser mais presente nas áreas urbanas e nas áreas periféricas. Mas então a transmissão nas áreas urbanas ocorre da mesma forma que na área
2: rural?
6: Não. A gente aprende e decora lá no colégio, que todo o ciclo do pronunção Cruze e começa quando o inseto vetor, né, conhecido popularmente como barbeiro, pica um indivíduo para se alimentar e defeca na pele dessa pessoa, ao mesmo tempo.
4: É, foi assim que eu aprendi.
6: Pois é. <risos> então, a forma tripomachigota, que é infectiva, que está presente nas fezes desse barbeiro, então ele passa pela ferida quando esse indivíduo picado coça ou esfrega o local. Uma vez dentro do corpo, essas formas tripomachigotas invadem as células e se diferenciam em formas amachigotas, que estão multiplicando replicar nessas células de forma assexuada depois esses amastigodas se diferenciam novamente entre com destroem essa célula e cai na corrente sanguínea desse indivíduo e assim fica repetindo todo o processo replicativo quando há uma nova picada de um barbeiro, esses tripomastigotas sanguíneos são ingeridos e se diferenciam em epimastigotas no intestino do inseto, multiplicam se e se transformam em tripomachigotas novamente, que vão ser passados para um novo indivíduo numa nova picada. Essa era a forma de contágio mais comum na área rural e a forma que a gente chama de transmissão vetorial. Só que o controle preventivo da transmissão pela picada do vetor barbeiro nas residências diminuiu muito com o uso de repelentes, da melhoria das habitações e moradias sem frestas, uso de mosquiteiros, entre outros.
4: Nossa, que confusão, né? Tem Ep, -mastigota, a tá, Masigot, Triplomascigota, cada forma dessas é adaptada a um a um hospedeiro, né? Então por é, isso que tem tantas formas pro... diferentes.
1: Um é adaptado para dentro da célula, o outro Aham. é pra, no sangue, o outro é adaptado para dentro, dentro do mosquito.
4: Então, barbeiro, por isso que né? eles têm
1: formatos diferentes. Exatamente, essas formas são formatos
4: diferentes. Aham, depois, sentido.
1: a imunologia que é complicada. <risos>
4: <risos> Bom, mas a gente também aprende no colégio outras formas de transmissão né da doença de Chagas, como transfusão de sangue, doação de órgãos. né
5: Também, mas a passagem por essas vias foi muito reduzida porque o comprometimento de, com, de verificar se existe ou não contaminação no sangue e nos órgãos antes de serem repassados, diminuiu muito essa forma de infecção.
7: Bom,
4: então qual é a principal forma de contaminação hoje em dia?
5: Bem, as principais formas são pela contaminação
1: oral e pela entrada em áreas de floresta, seja para caça ou para pesca. Para esse segundo, temos que lembrar que existe um ciclo silvestre. Ou seja, mesmo que nós conseguíssemos eliminar a passagem dos parasitos de humano para humano, centenas de espécies de mamíferos presentes em todos os nossos biomas são animais reservatórios. Ou seja, eles são animais contaminados com o tripanossoma, mas que não ficam necessariamente doentes. Como exemplos desses animais, temos os coatis, os gambás, os tatus, os morcegos. Assim, quando o humano vai a um lugar que existam esses reservatórios um inseto presente que estava lá passando o parasito de um animal para o outro vai acabar passando para o humano que esteja transitando por lá.
6: Pois é, e no período dos anos de 2008 a 2017, foram registrados vários casos confirmados de doença de chagas aguda na maioria dos estados brasileiros, e a má distribuição é na região norte do país. Destes estados, o estado do Pará é responsável por 83% dos casos. E em relação às principais formas prováveis de transmissão ocorridas no país, 72% foram por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial e em 18% não foi identificada a forma da transmissão. Dá para perceber que a forma oral é bem maior que a pelo barbeiro. E, curiosamente, esta infecção oral tende a ser bem mais sintomática e tem uma taxa de mortalidade maior que a infecção vetorial. Eu também
0: tinha visto que a infecção oral ela também é bastante prevalente nos outros
1: países que fazem parte do bioma amazônico. Sim, nós nos outros países também é muito presente. Mesmo nesses países, hoje em dia, a contaminação oral é prevalente em relação ao contágio vetorial.
4: Mas é engraçado ver esses dados, né? A gente morre de medo do barbeiro, da picada do barbeiro. Exatamente. E a contaminação oral é muito maior, muito mais importante. É só dar uma
1: chinelada, Nath. Né? <risos> É, então, em janeiro desse ano, foi publicado um estudo de caso na Emerging Infectious Disease por um grupo de Manaus, em que a primeira autora é a doutora Rosa Santana. Eles mostram uma família inteira que foi contaminada ao consumir açaí. O caso mostra bem a realidade local. A primeira paciente foi para o hospital com suspeita de malária, mas quando foram examinar o sangue, cadê a malária? Só tinha Tecruz. Então, o paciente relatou que mais nove parentes dela estavam doentes, mas que moravam em outras localidades. Pesquisando o que poderia ter acontecido com todos ao mesmo tempo, chegaram à conclusão que a contaminação tinha sido pelo consumo do mesmo açaí. E, por sorte, ainda havia sobrado um pouco no freezer. As autoridades, então, levaram o açaí para teste e conseguiram mostrar a presença do parasito no polpa e também que viram que o tipo presente no açaí era o mesmo que estava presente nos pacientes, né? mostrando realmente que naquele caso específico foi uma transmissão oral causada pelo consumo daquele açaí. Tem também casos de contaminação na cana-de-açúcar, né? Sim, cana-de-açúcar, suco de goiaba, várias outras coisas.
4: Eu adoro açaí, não vamos fazer dele o vilão. Né? <risos>
5: não, o vilão é outra coisa. Como é que a gente se protege contra a transmissão oral? Simples, Gabi. Primeiro, é muito importante intensificar as ações de vigilância sanitária, inspeção em todas as etapas da cadeia de produção de alimentos que são mais propícios ao tipo de, de contaminação, especialmente atenção ao local onde é manipulado o alimento. Uma das maneiras de evitar a contaminação é instalar a fonte de iluminação distante dos equipamentos que processam o alimento. Até mesmo para evitar a contaminação acidental de vetores atraídos pela luz que caem no equipamento. Igual às vezes a gente está em casa com a panela e tem um mosquitinho lá na lâmpada. Isso pode acontecer. Assim também como lavar bem as frutas, caule, antes do processamento para evitar a presença de fezes do inseto.
1: É, mas tem que lembrar que tem que lavar com hipoclorito de sódio, lavar só com água, não adianta. Falar isso para minha mãe. Ah, e também que a pasteurização é o método mais confiável de eliminação dos parasitos. Apesar de que existe muito, é, muita briga em relação a isso, porque você tem uma alteração de sabor,
6: cor, e então as pessoas são muito resistentes a esse tipo de processamento. É, As pessoas se tornaram muito refratárias, porque eles alegam que altera bastante o sabor e a... As características do açaí, apesar de ser o mesmo polpa, o mesmo açaí, é, as pessoas assim, não estão conseguindo consumir e, obviamente, não, não querem então, produzir esse tipo de açaí pasteurizado.
5: Lembrando que Camila é
6: uma conhecedora de açaí, né? Tem que deixar isso bem claro. Só porque eu, enfim, minha família toda do Pará, eu cresci tomando açaí na cuia com farinha de tapioca, sem granola, sem banana... Sem açúcar e sem esses, essas coisas que eu... Sem gourmetização só... Exatamente, o açaí raiz, entendeu? Sem essa coisa toda <risos> que, <risos> que o Sudeste bota. Nem leite ninho, não, não, é. É. Nem
2: é. whey, nem é. whey. Gente, eu não acho
0: que leite ninho no açaí seja é. uma coisa gourmet, hein? acho meio trash.
1: <risos> tá bom, mas depois dessa introdução toda, vamos ao artigo. Os autores se utilizaram de técnicas de bioluminescência e de real-time PCR para ver a distribuição de tecruze no hospedeiro após a infecção oral. Para isso, eles pegaram os camundongos e fizeram beber um preparado de 50 ml contendo gotas da cepa DM28C geneticamente modificadas para expressar o gênio da luciferase, que é o gene que gera luz no vagalume. Os pesquisadores respeitaram o tempo de engolir dos camundongos para que eles não ac é, acabassem se engasgando e aspirassem o líquido pelo nariz acidentalmente.
5: Isso aí. Os camundongos que foram infectados pelo DM28C Luce tiveram a parasitemia do sangue analisada durante a fase aguda, os parasitas começaram a ser detectados no sangue somente após 7 dias de infecção e a parasitemia teve o um pico no 11º dia e a diminuição gradual posterior a essa data.
6: E para determinar o caminho anatômico feito pelos parasitas após a infecção, os camundongos foram analisados por bioluminescência 15 e 60 minutos após a infecção, com os camundongos anestesiados, e as imagens foram obtidas nas posições ventral e lateral. As imagens,
1: após 15 minutos, mostram que a maior intensidade de luz fica na região da boca, do nariz e dos olhos. Apareceu também com menos intensidade no pescoço, no tórax e no abdômen. E com uma hora, a maior parte da bioluminescência continuava ainda na região da cabeça. E eles também olharam esses órgãos de forma isolada ou só no animal vivo? Sim, eles olharam os tecidos. Para se certificar em quais órgãos especificamente o parafície Zito estava infectando, os camundongos foram eutanasiados e com 15 minutos, 1 hora e 48 horas após a infecção, os tecidos selecionados para avaliação foram a região naso-maxilar, região da mandíbula, músculos da bochecha,
5: língua, olhos, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. No artigo tem até as imagens e essas imagens obtidas desses tecidos confirmam que o sinal mais forte é localizado na cabeça, mais especificamente na região nasomaxilar, em todos os tempos analisados. Com 1 hora e 48 horas, ainda não foi detectado parasitos em outros órgãos-alvos do T-Cruz, como coração, cérebro, fígado ou até o pulmão.
4: É, muito legal. Só quero esclarecer um pouco sobre a metodologia que eles usaram, né? Para o pessoal que está ouvindo, que esse lance do parasito com a luciferase é um parasita que brilha no escuro, Isso, brilha, né? É um... É, é a mesma enzima que os vagalumes usam para fazer luz na é. bundinha deles, que ficam piscando. E eles colocam os animais infectados em um tipo de um scanner, Isso, né? Que escaneia, que faz escanear,
1: escanear essa luz e, e aí onde... o corpo
4: do animal inteiro, o, do, né?
1: o corpo do animal inteiro Isso. e aí onde tiver concentrado os parasitas vai estar tá brilhando. Então é. eles vão analisar pela quantidade de luz que está emitindo naquela região. É, e uma outra vantagem desse tipo de técnica é que você
0: pode avaliar o animal. É, durante vários dias sem ter que eutanasiar esses animais, fazendo um uso menor de animais na pesquisa. Exatamente,
1: é. você só anestesia ele para ele ficar quietinho na hora que você está passando, escaneando, e aí ele volta para a galinha dele e fica lá, e depois de, outros, de no outro dia, você pode pegar esse mesmo camundongo e fazer a análise, e ver exatamente naquele indivíduo qual é o caminho que aquele parasita está fazendo. Você
4: vai acompanhando a progressão da doença, isso é muito legal. Mas vamos voltar aqui ao artigo. Se eu entendi direito, na infecção oral, o parasita entra pela boca e vai em direção ao nariz ao invés de entrar pelo trato gastrointestinal, é isso?
1: Isso mesmo. Ele, em vez de descer, o parasita, em vez de descer, ele vai né, subir para essa região do nariz. Eles continuaram a observar essa distribuição de parasitos em outros tempos. Com sete dias, o sinal luminoso era localizado na cabeça, no pescoço e no abdômen sendo a cabeça ainda o ponto mais luminoso, mostrando realmente essa preferência né, do parasito com essa região
6: do nariz. E já com 21 dias pós-infecção, essa infecção se dispersou para outras áreas, como orelhas, tórax e região genital. E interessante pontuar que, nesse tempo, a área genital se tornou o ponto mais importante da bioluminescência.
1: E na primeira vez que eu vi esse artigo, eu comecei a gritar com o computador, apontando a figura lá. Olha lá, olha lá, tudo no tecido adiposo e pedi de mal. Pronto, me entreguei.
6: Isso só porque você adora relacionar os parasitas com tecido adiposo, não é? Aposto que foi na época em que você começou a arrumar os posse lá pro laboratório para infecção.
1: Pois é, foi isso mesmo.
5: De novo, eles foram checar quais órgãos exatamente. E após sete dias, o maior sinal ainda era na região naso maxilar. Só que, dessa
1: vez, eles resolveram separar essa região em pedaços menores e viram que o septo e as cavidades nasais brilhavam muito mais do que a região do palato e que o sinal se espalhou para outras regiões da cabeça, com menos intensidade, como o músculo da bochecha, os linfonodos mandibulares e o cérebro, especificamente na região do bulbo orfatório. Além disso, apareceu um sinal considerável no pâncreas.
6: E com 21 dias, a bioluminescência se encontrava na região nasal, no palato, na mandíbula, nos músculos da bochecha, no esôfago, nos linfonodos maxilares, no pâncreas, no fígado, na gordura mesentérica e, para a tristeza da Adriana, na região genital, onde o maior brilho era no pênis e na glândula prepucial. Pois é, eu apostei no tecido de pose e errei
1: feio. Errei o
4: feio, errei rude. <risos> errei, errei rude. <risos> Errou. Mas vem cá, isso. Existe alguma descrição de transmissão como doença sexualmente transmissível? Do
1: pois é, foi que o que. Quando eu vi que era no, no, nessa região, eu falei, bem. Eu imaginava que era no Sou tecido faltado, adiposo, né? como ser reservatório, mas depois que eu vi que era no pênis, no prepúcio, fico... realmente eu comecei a pensar: será que na, na, no ciclo silvestre existe uma passagem que seja, né?
4: E pela via sexual. Né?
1: Pela via sexual. Até onde eu já tenho lido, não nunca sei. Vi. Pois é, nunca Aham. vi, mas é interessante alguém aí estudar por que que diabo ele foi lá e ficou então, né? que
5: naquele por... lugar, é, exatamente né? ficou mais intenso do que qualquer outra região do corpo, Aham.
4: né? É, interessante. É.
5: Eles, inclusive, para confirmar os dados da bioluminescência, eles infectaram outros camundongos com o cruz modificado para expressar GFP e checaram a fluorescência nesses tecidos. Além disso, os pesquisadores também fizeram PCRs em tempo real para detecção dos parasitos nos, nos tecidos. E o que eles viram é que os achados foram consistentes com a bioluminescência com a luciferase.
4: A GFP, que é uma outra proteína que brilha, né? É,
5: só que é, dessa vez é por fluorescência. Você é tem que
1: cortar os tecidos, colocar no microscópio para poder ver. Aham. Não, existem máquinas também que
0: a gente consegue fazer análise de fluorescência do animal inteiro, mas Pode tem que ter que... esse dispositivo. Ah, sim. O próprio equipamento que existe é, aqui no, no SenaBio, na FRJ, existe um equipamento que é capaz também de fazer a fluorescência. O nosso aqui parece que não. Mas na USP Ribeirão Preto, é, eles têm um equipamento como esse, onde você coloca o animal inteiro e faz essa avaliação da fluorescência no animal
1: inteirinho íntegro. É, mas ele, ele, eles fizeram essa checagem para poder validar esse uhum. método da bioluminescência para mostrar que, mesmo usando outros métodos, eles encontraram mais ou menos os mesmos, é, os mesmos achados, né, uhum. e que esse método é muito mais sensível, por exemplo, do que a olhar, checar o parasito no sangue, porque eles já encontravam um parasito em várias regiões com uma hora de infecção e você só vai encontrar no sangue com sete dias.
6: E como existem diferentes DTUs, que é do inglês Discrete Type in Unity, unidades discretas de tipagem reconhecidas no tecruze, é, indicando que ele apresenta as, as diferentes cepas, apresenta o tropismo para tecidos diferentes. Os autores então testaram se uma cepa diferente usaria a mesma rota de infecção. Eles então usaram a cepa Tulauen, que é DTU6, ao invés de DM28C, que é DTU1. Por PCR em tempo real, analisaram os tecidos após uma hora e sete dias da infecção. Também nesses animais, eles perceberam que a região nasal era o principal local de crescimento dos parasitos, mostrando que esse é o sítio de entrada preferencial, indiferente da cena. Então é isso. Cuidado com a procedência do que você come,
1: principalmente em se tratando de comidas que são processadas ao ar livre, como açaí, caldo de cana e lugares que não sigam regras de rigorosas de higiene. É E se vocês me permitem contar o caos, já que a <risos> Camila estava falando né, que ela foi criada lá para o no, lá norte... Eu, que sou cria do Sudeste, né? Sempre via açaí feito nas barraquinhas, né, com saquinho industrializado, batido com banana, guaraná, granola, etc e tal. E a opinião polêmica Camila,
4: que... A Camila está se contorcendo aqui. Pois de, é. De... Você fala que está batendo açaí com eu nunca tomei
6: açaí do Sudeste. Nunca. É a melhor coisa que tem com aquela
5: calda de morango, gente.
6: eu que nunca natural. Pois
1: é. Eu... E eu nunca gostei de açaí. Então, para mim, eu não comia nem daqui. Aí eu fui para Macapá, lá no Amapá, e isso já tem mais de 10 anos. E a cada esquina tinha uma dessas barraquinhas, que iguais que aqui no, no Rio de Janeiro a gente come pastel com caldo de cana, né? aquelas abertas, assim, cada esquina, com os batedores que faziam o açaí na hora, jogavam a fruta lá, e batiam e te vendiam, tudo aberto. Então você ia lá, fazia o seu pedido, o vendedor pegava a polpa do tambor, né, com uma pá, e botava num saco plástico e você levava para casa para você comer lá com a sua farinha. E, bem, imagino que não deve ter, como a Camila falou, não deve ter mudado muita coisa desde, desde aquela época até
6: hoje. O açaí mesmo, na região norte, é consumido com farinha de tapioca ou a farinha d'água, que é feita a farinha de mandioca grossa, né? E peixe frito e carne, é, carne seca, que nós chamam de charque. Essa é. é a refeição. Se você for no mercado ver o peso em Belém na hora do almoço, você vai ver os trabalhadores daquela região que frequentam o mercado na hora do almoço se alimentando dessa maneira. Ou então, à tarde, ou à noite, você fazendo um lanche, é o açaí com farinha de tapioca granulada, aquela farinha branca que parece um isoporzinho, não é essa da goma que a gente faz a tapioca, que virou moda agora também, para aqui para Sudeste, a gente <risos> tapioca.
4: Pessoal, copia, mas, mas dá uma... É, <risos> é uma tá forma também. mas
1: e aí eu não gosto de, de açaí, eu estava hospedada na casa de uma família pobre, né? E o açaí era tipo o almoço do dia especial. Ia com visita em casa para comemorar, em vez de comer uma vez por dia, né? Uma vez no fim de semana, eles comeram açaí no almoço... Várias é. vezes, né? E a, as crianças da família todas felizes, né? E eu não querendo ser a hóspede mala que acaba com a felicidade alheia, né? Nunca disse para eles que eu não gostava de açaí e comi todas as vezes.
4: Muito bem. Fazia um
1: é, pé, um pratinho com a menor quantidade possível de açaí uhum. e um monte de paca é. é. por cima. Agora Mas... eles vão saber, né? Ah, agora vão é. saber, eu acho que é. Tô vendo, né? É. Enfim mas no fundo, no fundinho, eu ainda acho que o açaí com a farinha é mais comível do que o açaí com esse bando de coisa doce que vocês põem aqui, a gente põe aqui no, no sudeste Pronto, Porque o farinha. açaí
6: mesmo batido, a polpa do açaí batida, ela não tem, ela não é doce, ela não é açucarada, então você não. pode perfeitamente comer com uma comida salgada sem, se você não acrescentar nada que o adoce
4: uhum. É. Mas tem que tomar cuidado com a procedência do açaí, né? Como, é. porque, 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 pelo que a gente está vendo, é um problema realmente grave. É, exatamente. Né? Esse problema, é.
1: principalmente, porque as pessoas estão se recusando a comer essa, o
6: açaí posteriorizado. É, né? Ficou é. muito a cargo dos, dos governos locais, dos estados produtores do açaí batido, é como controlar a. O processo de higienização, beneficiamento, produção do açaí, de forma que tente reduzir ou eliminar a possível transmissão do tripanossoma cruzi e da doença de Chagas pelo consumo do açaí.
8: E não tem quem fiscalize isso lá ou a fiscalização também fica quem?
6: Então, a fiscalização fica às secretarias municipais e estaduais, isso eu posso falar um pouco só do estado do Pará, não sei dos demais estados do Norte, é, fica a cargo das secretarias de saúde junto com a vigilância sanitária, enfim, para verificar se os produtores, os batedores de açaí estão obedecendo às normas da colheita, do armazenamento, do beneficiamento e do processo que eles chamam lá de branqueamento, que são alguns ciclos de choque térmico, não é um processo de pastorização. Eles fazem alguns pequenos ciclos de choque térmico para poder, enfim, tem várias normas que eles deveriam seguir para poder distribuir esse açaí e colocar à venda. O problema é que são milhares, né? Pelo menos no, no só em Belém há uma estimativa de que hajam pelo menos no mínimo 4 mil batedores de açaí. Então, como fiscalizar isso? Isso a gente está falando da capital, você imagina no interior do estado que é gigantesco, como é que isso seria feito? Então, realmente é, um, é uma coisa muito problemática, assim.
4: Mas seria legal, é importante que esses batedores que eles, eles, é, sigam essas normas, né? porque o açaí é um produto que traz muita riqueza para a região. Então é importante que ele, tem, ele seja visto como, uma, como um produto bem cuidado, seguro para o consumo humano, até para exportação. Né? Lá fora, nossa, o preço do açaí nos Estados Unidos, você vai em umas casas de suco lá, tudo que tem açaí é muito mais caro. Então é um produto que valoriza muito a região. Né? Então eles deveriam ter esse
8: cuidado. É isso que eu ia perguntar agora, se a gente exporta açaí, né? Porque é, se a gente exportasse o açaí, talvez essa fiscalização fosse um pouco mais rígida. E eu olhei aqui na internet agora, a gente, é, os Estados Unidos consomem 40% da exportação paraense.
6: Então, pelo que eu andei conversando, é, os importadores, né, os países que importam o nosso açaí, eles fazem, eles exigem certificados. Alguns exigem, inclusive, a pasteurização. Mas lembrando que a pasteurização não é obrigatória. É, isso vai ficar uma coisa muito do importador com o fornecedor, se ele vai fazer ou não para atender a demanda do importador. O que se tem feito, assim, um trabalho de conscientização, como já foi dito aqui, para tentar fazer com que o produtor entenda a, a, a real necessidade e a urgência disso, porque para eles é uma coisa muito... Você chegar para a pessoa de lá e falar assim, olha, você tem que ter cuidado com o açaí que você toma, porque você pode pegar mal de chagas, pegar doença de chagas, enfim, como é conhecido. Primeiro, muitos não conhecem a doença. Infelizmente, não tem acesso. Outros já ouviram falar, mas também não, não, não dimensionam a gravidade da doença, as mazelas que pode trazer. E, e, e o açaí está no dia a dia das pessoas lá, nem, nem tomando uma madeira açaí. Então, assim, não, não tem muito... É muito do dia a dia, é igual você chegar aqui, sei lá, para inventar alguma coisa que é transmitida, não sei, pela e feijoada. o feijão. Por é, exatamente, dar. você fala, não, olha, agora você não pode mais só ferver o feijão, você vai ter que também, sei lá, fazer todo um protocolo de, uhum. na panela de pressão por três horas, sei lá, inventar alguma coisa. Que você vai dizer, gente, mas a vida inteira eu comi isso, meu filho com meu isso, minha avó com meu isso, minha bisavó eu posso falar pela minha avó, minha avó toma uma cuia de açaí todo dia e assim, pelo menos uma, e eu não sei e ela duvido que ela está preocupada se lá no açaí que ela está bebendo se ela viu um rótulo dizendo que o açaí foi branqueado processado ela tem 90 anos ela não tem olhar isso, Ela não né? tem razão para se preocupar com isso, né? pela experiência eu... dela
4: será que alguém já pesquisou se esse branqueamento, mesmo não sendo uma pasteurização qual o efeito disso sobre bactérias ou fungos ou micro-organismos em geral ou mesmo sobre o parasito? É,
1: o que eu vi sobre, no caso específico do, do tripanossoma cruzi, é que o branqueamento reduz, ele não chega a eliminar, mas ele reduz significativamente o, a quantidade de parasito. No... Ah, entendi. Então, se você fizer todas as é, tipo, as frutas estiverem limpas o aparelho que está batendo esteja limpo as é, você depois fizer um branqueamento a chance de contágio é bem pequena uhum. né o problema é você estar tá lá no meio da praça pega as frutas tudo de qualquer jeito bota num tambor que está aberto está tudo passando e caindo ali e, tipo pega do, ali mesmo e entrega para pessoa
9: é, mas é. A,
0: a... talvez eu acho que a população lá tenha mais a informação do, do que era antigo da transmissão vetorial. E essas transmissões por via oral, apesar de elas serem mais prevalentes agora, são coisas que talvez não, não, a população não esteja tão bem informada. Sim. E aí acaba tendo essa falta de conscientização, né? De, de quem produz, de quem colhe é, e, e de tem...
1: quem consome o açaí. E tem que lembrar que esse tipo... No caso do açaí, é muito na nossa região lá no norte amazônico. Por exemplo, lá mais para o sudeste é mais o caldo de cana, que é, é feito nas é. mesmas não condições de higiene. Isso. Em outros países da América Latina, é mais suco de goiaba. Porque, não, não sei como é feito, mas aparentemente é o principal vetor de transmissão de, de em outros países. Então, não é uma questão da fruta, é uma questão higiênica. É, então, isso... Se você cuidar e fiz, fizer bem os, os cuidados necessários, você vai diminuir a contaminação.
4: E isso me leva a uma outra dúvida que eu fiquei, que é que a gente escuta falar aqui na, no caldo de cana é que o barbeiro ele é triturado junto com o caldo de cana. Eu ia perguntar isso. O parasita, ele tá no fruto do açaí ou é quando você bate o açaí que desmaga que o parasita e aí vai... É,
1: quando você tem as fezes... Oh, o parasito presente na fruta ou o parasito preso na fruta, não é na
4: fruta. Ah, então basta uma, lavar com cuidado. Exatamente,
1: né? lavando Sim. as frutas antes já tem uma redução grande desse, ah, legal, de contágio.
4: Legal. Bom, só para terminar, eu queria contar uma história que eu lembrei agora, que tem uma ex-aluna aqui do nosso Instituto de Microbiologia, que é a Ayla Santana, que foi contemplada pelo Instituto Serra Pilheira, né? Para fazer, ela é do INCT aqui, na, aqui no Rio de Janeiro e ela foi contemplada para fazer pesquisa com a sobra do açaí, o bagaço do açaí, né? o, a semente, a casca do açaí que sobra que não é utilizado e ela está tentando transformar esse material em algo que, seja, que agregue valor ao produto, que seja mais útil com biocombustíveis e por aí vai. Então, essa história me lembrou dela. Então, um abraço para ela
2: eu tinha visto também uma, é uma. uma pesquisa que usava a sobra do processamento do açaí para fazer tijolo, para construir casa.
4: Eu ia adorar morar nessa casa <risos> <de> açaí. <risos> Me lembra histórias Você da Carolinha. Eu ia ficar lambendo a parede. É <risos> <risos>
1: Olá pessoal, esse é mais um Microlito de Notícias. Hoje, o João e a Cíntia Gabriela vão contar a notícia escrita pela Andressa e pela Cecília sobre endometriose.
5: E aí, o que a endometriose tem a ver com os micro-organismos? Sabemos que alguns micro-organismos podem causar diversas doenças e atualmente pesquisadores da USP e da Universidade Federal da Bahia estão relacionando alguns micro-organismos com a endometriose uma doença de causa desconhecida até então. A endometriose é um distúrbio ginecológico dependente de estrogênio caracterizado pelo implante de tecido endometrial fora do útero. Ou seja, é uma inflamação causada por células do endométrio, que ao invés de serem expelidas, migram para outros sítios fora do útero. Essa doença causa desde quadros assintomáticos, sem sintomas como também leva a sintomas variáveis como dismenorreia, ausência de menstruação, dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, além de alterações intestinais e urinárias, dor pélvica, fadiga crônica e até infertilidade. Bem, se a causa é desconhecida, onde os micro-organismos se encaixam como causadores? Bom... Como existe uma natural exposição do trato genital inferior aos micro-organismos e eles conseguem colonizar esse trato genital, alguns estudos começaram a investigar a participação desses micro-organismos na endometriose. Um desses estudos demonstrou que a colonização microbiana intrauterina, considerada uma infecção subclínica, foi significativamente maior em mulheres com endometriose do que em mulheres sem essa doença. Portanto, a hipótese da contaminação ou hipótese infecciosa foi proposta para explicar esses achados. E esses pesquisadores conseguiram identificar qual era a bactéria
1: ou quais eram as bactérias que colonizavam a parte intrauterina das mulheres que estariam ligadas com a doença?
9: É, então, é, o que se sabe é que possivelmente foi a bactéria micoplasma genitalium, né, que seria o micro-organismo com um papel de vilão patogênico. Isso porque o micoplasma genital é um microorganismo que pertence ao grupo do, do Mollicutes, que significa que faz parte de uma classe de bactérias que não tem aparelho celular. E são os menores microorganismos de vida livre autorreplicante. É, eles são encontrados tanto em indivíduos saudáveis ou em com indivíduos com distúrbios, né? Eles apresentam uma relação complexa na resposta imune do hospedeiro. E a bactéria foi identificada como possível agente etiológico da uretrite não gonocócica e uretrite não clamídia. Além disso, essa espécie também foi detectada em amostras cervicais de alguns pacientes com salpingite e endometrite aguda.
5: O estudo demonstrou que há micro-organismos viáveis na cavidade uterina e no líquido cístico derivado de mulheres com endometriose ovariana. E assim como os pesquisadores sugerem, a menstruação retrógrada pode fornecer micro-organismos através das trompas de falópio até os ovários. É sugerido que a endometriose em si, independente da presença de molicutes, leva à grande atuação do sistema imune, sendo capaz de induzir a secreção de citocinas inflamatórias no líquido peritoneal e levando a um ambiente pró-inflamatório. A condição inflamatória gerada por micro-organismos associados à endometriose poderia contribuir para o recrutamento de células imunes.
9: É, assim, para resumir, o estudo indica a possibilidade da atuação dessa bactéria, micoplasma genitalium, no desenvolvimento ou manutenção da doença, quando a, a facilitação da adesão de células endometriais em outras regiões em que elas não deveriam estar, né? Além disso, também os pesquisadores alegam que é, mais estudos sobre o assunto devem ser feitos, óbvio, sempre, né? Para entender se esses organismos seriam a causa ou o efeito da doença.
1: Sim, vamos esperar para os novos estudos para sabermos sobre isso. É, quem sabe essa
0: detecção dessa bactéria, desse microbactério, entra no teste, esqueci o nome, preventivo. preventivo. É. É, é. é, agora eu vou
4: falar uma coisa para vocês, isso me está me cheirando a desbiose da microbiota, hein? É. do trato genital feminino. Né? Mais do que uma infecção causada por essa É, mas bactéria. aí essa,
0: talvez a desbiose leve a oportunidade de, dessa colonização.
4: emergir como um patógeno, é verdade. E, e só lembrando, gente, que isso é um trabalho também feito no Brasil por cientistas brasileiros da USP. Então, para quem tiver curiosidade e quiser ler mais sobre o assunto, nós vamos postar também o link na página da Ciência Explica.
1: Agora, o Tiago e a Thirson vão nos contar sobre Arqueias, e aí, se apresente para os ouvintes.
3: E aí, pessoal, eu sou o Atirson. Fala aí, galera, eu sou o Thiago. Bem, o artigo de hoje é sobre arqueias deusas nórdicas que vivem fumarolas no fundo do mar e que, de quebra, ainda podem levar ao um entendimento maior sobre como ocorreu a mudança de organismos mais simples de células celulares para os organismos complexos que conhecemos atualmente. Então, só isso, basicamente, o artigo de hoje. <risos>
10: pois bem, não é que, que esse artigo é realmente quentinho, Fumarolas, enfim. <risos> <risos> o artigo em questão funciona para corroborar com o achado de uma pesquisa de 2015, de um cientista chamado Etema. Nessa pesquisa, Etema e seus colaboradores analisaram os microorganismos presentes no sedimento marinho por meio da metagenômica, um tipo de identificação de espécies apenas utilizando seu DNA. Essa técnica é muito importante principalmente para os estudos de procariotos extremófilos, já que eles são extremamente complicados para cultivar em laboratório. Essa espécie em questão foi achada perto de um lugar chamado o Castelo de Locke, na Groenlândia e então recebeu um nome genial locke Ark.
3: Então, durante as análises, um genoma específico chamou bastante atenção dos pesquisadores e eles viram que essa amostra realmente era uma ARC, mas ela apresentava em diversos pontos do genoma genes que são muito, são muito semelhantes aos de genes de eucariotos encontrados hoje em dia. É, todos esses achados levaram-se grupo a sugerir que esse micro poderia ajudar de alguma maneira a completar algumas lacunas que existem na história evolutiva das células simples até as células eucarióticas conhecidas atualmente. Esse micro
10: pertence a um superfilo recente estilo ch uh, chamado de Asgard. Além da Loki Arqueota, nesse grupo também inclui Thor, Odin e Heimdall, também Hela e outras deuses. Ainda não existe um consenso da localização exata das Arqueias do superfilo Asgard na Árvore da Vida, mas de acordo com algumas análises, esses procariotos são colocados juntos com os seres eucarióticos. Deste modo, acreditam que algum ancestral de Asgard deu origem a todos os organismos eucarióticos
3: conhecidos. Então, de acordo com alguns pesquisadores, por volta de uns 2 bilhões de anos atrás, uma arca semelhante a essa do grupo Archaea englobou uma alfa protobactéria gerando uma relação bem mútua e benéfica para as duas. Né? Essa bactéria ela evoluiu para as mitocôndrias que conhecemos hoje em dia, e todo esse processo é conhecido como teoria da endossibiose. Ela foi proposta pela bióloga Lynn Margulis, que foi até abordada no quadro Filogenia da Ciência, no episódio 25. Sim, pela gente. Sim. <risos> Esses achados que sugerem que
10: uma das arqueias de Árgeles foi responsável por esse salto evolutivo não foi unanimemente aceito entre os pesquisadores. Alguns cientistas sugeriram que esses genes eucarióticos encontrados nos genomas procarióticos poderiam ser contaminação de outros micro-organismos do sendimento. Até então, nenhum representante desse superfilo tinha sido cultivado em laboratório.
3: É, então, no dia 23 de agosto de 2019, foi colocado no servidor de pré-print BioArchives o artigo, que em português ficaria mais ou menos "isolamento de uma árquia da interface de procarioto e eucarioto". É, esse artigo foi, foi conduzido pelo microbiologista Hyoru Kimashi, da agência japonesa de ciência e tecnologia marinha e da terra e seus colaboradores.
10: Para conseguir cultivar esse microorganismo, os pesquisadores construíram um bioreator. Que mimetiza as condições encontradas nas fumarolas do fundo do mar. Devido ao crescimento lento do, desses organismos procarióticos, os pesquisadores tiveram que esperar durante 5 anos o crescimento das células do bioreator. É muito tempo. 5
4: anos esperando a bactéria crescer aliás, a arquea crescer, né? Gente? É, enquanto o
3: Mercoli cresce é. em 20, em 20 minutos.
4: minutos. Se duplica em 20 minutos. Impressionante.
3: Não, mas não foi só por aí, não. Eles tiveram, depois eles pegaram algumas amostras desse bioreator, e passaram por, um, por alguns tubos com nutrientes. E tiveram que esperar mais ou menos mais por volta de um ano para poder ver um sinal de vida no, nesses ensaios. Só
4: com paciência de japonês mesmo.
3: Pra <risos>
0: Eram ninjas. É.
3: Então, eles, é, por meio de algumas análises genéticas, confirmaram que observaram que a população que estava presente naquele ensaio era, uma, era um loki arqueia. Então, só para gente ter uma ideia, mais ou menos, o tempo de divisão dessas células é algo em torno de duas a três semanas.
0: Peraí, eles esperaram seis anos e quem saiu foi o Loki, nem foi o Thor?
10: Nem o <risos> Chegou uma peça mesmo. Né? <risos> e após 12 anos de trabalho, finalmente os eles conseguiram obter essa cultura. Finalmente, né? Imagina se, se não tivessem conseguido
1: 12 anos.
10: É, e ela estava estável, pura, de Loki e Arca, e ela estava associada com outra Arca, que é a produtora de, de metano. Os pesquisadores falaram que essas duas estirpes apresentam uma relação simbiótica. Elas são conectadas. Ela uma
3: depende da outra. Por meio de microscopia, eles observaram que essa arque apresenta uma morfologia não tão comum. Né? Ela apresenta um formato que lembra cocos, mas apresenta também uma série de alongamentos em diversos pontos das células.
10: Devido ao cultivo desse micro em laboratório, foi possível confirmar alguns dados preditos inicialmente por bioinformática como uma forma de obtenção de energia, por exemplo. A arqueia é capaz de realizar a quebra de aminoácidos com a ajuda de outros micro simbióticos, além de ser capaz de realizar trocas metabólicas com esses
3: micro -organismos. Então, agora com a possibilidade de cultivo né, dessa arqueia em laboratório, é, vai ser bem mais viável você realizar experimentos para você tentar entender a real, part a real participação dela no na evolução dos organismos eucarióticos. É, outro ponto que tem que ser destacado é a importância do cultivo de microrganismos em laboratório, né? Principalmente para a gente poder confirmar em experimentos todas as hipóteses que foram propostas e quebrar de vez alguns paradigmas na microbiologia.
4: É pena que só os meus netos
3: que vão conseguir ler esses artigos, pois né? Eu tenho é, é, é. 12 anos para continuar. <risos> <risos> Mas tá vendo, isso é, não pode existir, né? Vamos tentar é, que alguém é só de
1: descobrir talvez mudanças na árvore da vida já dá um Nossa. É. Vale a pena.
2: Pois é, imagina, 12 anos de trabalho. Em 12 anos, são três teses de doutorado. Você
1: fazer seu doutorado e ficar sem, sem resultado.
9: É. Pois é, né? É.
10: Tipo,
1: o que você fez? Fiquei tomando conta que um... esperando <risos> a bactéria
10: crescer. Contribui muito para o estudo de, da evolução. E esse ponto em específico pode mudar certas coisas no nosso entendimento e nos ajudar a entender o surgimento de estruturas, processos químicos e outras coisas em células procarióticas Ou seja, um artigo que demora muito tempo, três doutorados mas ele pode mudar totalmente nossa percepção de certas coisas.
3: É, acho que sempre vale destacar que a gente hoje em dia tem vários avanços com bioinformática e tudo mais, com a metagenômica, só que ainda é muito importante a gente cultivar, tentar cultivar esse micro-organismo no laboratório, né? É, principalmente que o pessoal que trabalha com microbiota ainda sofre bastante com isso. Né? É pra verdade. Tentar cultivar que, quase que com, com, na bancada, a gente consegue realmente comprovar todos os experimentos e quebrar de vez todas essas... Algumas paradigmas que a gente ainda tem hoje em dia na, micro, na microbiologia. Sim.
6: É pensar que assim, só em países onde a ciência é levada de maneira é, séria e visando realmente, né, olhando para a pesquisa de base, olhando para a importância de tudo isso, que agências de fomento que estão com certeza patrocinando esse estudo, Vão entender, né? Entre aspas, assim, vão esperar um resultado depois de 12 anos. Aqui no Brasil, a gente, com um ano, tem que apresentar diversos resultados, ainda torcer para ser aceito o nosso relatório, não ficar incondizente com a nossa produção, para poder renovar uma bolsa, reno, renovar um financiamento, ou conseguir um financiamento por mais um ano. Mediante a apresentação de diversos resultados. Mas, já só. É. só Isso quando
4: jogam. pagam, né? É. É. Quando é. Paga. é, exatamente.
2: E interessante que esse artigo foi publicado na BioArchive, que é uma, uma plataforma onde os pesquisadores disponibilizam os artigos para que ocorra a revisão desses artigos de forma aberta, né? Totalmente aberta. E não como convencionalmente se faz, que é através da revisão fechada. Não, mas
0: ele não fica lá para a revisão, ele fica lá, ele
2: fica lá esperando. Né, o tempo de submissão para
0: revistas. Na verdade, quando o autor ele coloca lá, é para ele ter
1: o ineditismo da pesquisa. Mas é para revisão também. É? É. Ele fica aberto para qualquer pessoa ir lá Sim, e revisar. Mas
0: não a revisão convencional. Na verdade, depois, normalmente, as pessoas publicam esse Sim, trabalho exatamente. em outras revistas. Essa é para garantir o ineditismo que as pessoas colocam no bioarcaio.
4: Acho que para ter mais transparência também. Exatamente, é, é porque, porque fica, que a revisão é aberta. Você qualquer um
1: pode ir lá e você tem que dizer quem é você e por que, que você está criticando é. aquilo ali. Então, é. dá mais credibilidade para o pro processo de revisão. Porque que O que está que ruim, o que está que bom,
8: Mas, que todo mundo está vendo. Mas,
0: normalmente, também, lá, às vezes, os autores não colocam todos os dados.
4: Hum. Bom, eu estou querendo experimentar publicar na BioArcades. Alguém já publicou nessa revista Preprint?
0: Não, tá difícil publicar em
3: tudo quanto é lugar. <risos> vale lembrar mais uma vez a importância desse artigo, né? que pode começar a, a quebrar aquela ideia de três domínios da vida que existe hoje em dia. Se juntaria um domínio que seria só os procariotos sem, sem arques, ou seja, bactérias e tudo mais, e um outro com eucariotos e arques juntos, sendo um domínio único.
4: É, mas aí a gente teria que fazer um outro domínio para o vírus gigante que a gente falou no último, no último episódio. <risos> <risos> Vive mudando essa árvore, né? Pois
1: é. E agora, no Filogenia da Ciência, a Gabriela e o Matheus vão nos apresentar uma história cheia de prêmios Nobel. É isso? É isso mesmo. A gente trouxe a história
2: de Salvatore Luria, um médico microbiologista italiano que conquistou o prêmio Nobel de Medicina.
7: Como a Gabriela falou, Luria nasceu em Turing, no noroeste da Itália, em 1912, em uma família de classe média de origem judaica. Além disso, ele é considerado o fundador da biologia molecular moderna.
2: Desde jovem, Luria já demonstrava interesse por biologia, matemática e física, mas acabou optando por medicina como escolha profissional para corresponder às expectativas dos pais. Ele se gradua em 1935, tendo sido orientado pelo médico histologista Giuseppe Levi, que foi responsável por orientar outros dois cientistas italianos muito famosos que viriam ser condecorados
1: com o Nobel. Nada como um bom professor para desenvolver bons estudantes. Esse Giuseppe Levi devia ser um orientador incrível. Ter três prêmios Nobel entre seus alunos deve dar um orgulho danado.
7: Ele deveria não é um prêmio Nobel só por isso. É, exatamente.
1: <risos> Eu espero que isso
0: aconteça com os meus alunos. Pois é.
7: <risos> Sim, e dois anos após a graduação, o Lure, ele foi viver na capital italiana, em Roma, para fazer especialização em radiologia, que é uma área que unia a sua paixão pela medicina e pela física. Durante os anos em Roma, Lure passou a frequentar o laboratório do físico Enrico Fermi, considerado o mais importante físico italiano depois de Galileu Galilei, e, por sua vez, orientador de outros prêmios Nobel.
2: Pois é, e foram nesses anos na Tita Eterna que propiciaram a Lúria se familiarizar com assuntos de vanguarda na pesquisa, como o efeito mutagênico das radiações ionizantes no núcleo das células e também a teoria do físico alemão Max De Bruck, que tentava explicar a genética com teorias da física quântica e sustentava a ideia de que o gene fosse uma molécula. Lúria se dedicou aos experimentos com bacteriófagos, que estavam dando muito certo e rendendo várias publicações. Mas a história do mundo tratou de interromper as pesquisas de Lúria.
7: Por
4: que O que aconteceu nessa época de importante?
7: É, então, por volta de 1938, as leis raciais fascistas entraram em vigor em toda a Itália. E Lúria foi obrigada a deixar o seu país de origem, seguindo para Paris, onde ficou até 1940, ano em que Paris foi tomado pelos nazistas e Luria teve que buscar novamente refúgio. Fugiu então de bicicleta para Portugal e de lá foi para os Estados Unidos, onde passou a se chamar Salvador Lúria para receber a cidadania estadunidense. No novo território, graças ao seu orientador em Roma, Lúria conseguiu uma vaga como assistente de pesquisa na Universidade de Columbia, em Nova Iorque.
0: É Nessa época, várias pessoas, né, pesquisadores, tiveram que fugir por conta do nazismo e dessa cidade de Turim mesmo, uma outra conterrânea do Lúria, a Rita Levi-Montoutin, também teve que fugir de lá e ela passou por vários perrengues né? nessa época da guerra e também foi acabar nos Estados Unidos para se refugiar.
4: Imunologista, né? Aposta. Não é. <risos> não dá contar o que ela fez, não? Né? Só falou o nome dela.
0: Eu acho que ela é uma boa, um bom nome para filogenia, que aí vocês vão descobrir. Vai
2: deixar assim, o que ela fez?
9: <risos>
2: <risos> foi uma ganhadora do Nobel também. Pois é, e foi nos Estados Unidos que Luria se reencontrou com um amigo e também colaborador Max Delbruck. E foi dessa colaboração que, em 1943, aconteceu o famoso experimento Luria-Delbruck, onde os pesquisadores é, quiseram demonstrar se as mutações que tornavam resistente uma população bacteriana exposta a um bacteriófago era devido ao ataque viral, o que seria uma explicação Lamarquiana, ou pela ocorrência de mutantes espontâneos pré-existentes ao ataque viral que seria uma explicação darwiniana. Luria fez uma analogia com a estatística que, que existe por detrás do funcionamento das máquinas caça-níqueis para explicar a ocorrência das mutações espontâneas. E assim ele chegou à teoria do teste de flutuação, ou seja... Se as mutações nas bactérias fossem induzidas pelo ataque do bacteriófago, como na hipótese Lamarquiana, então em cada placa de exposição deveria ocorrer aproximadamente o mesmo número de colônias bacterianas resistentes.
7: É, porém, o que foi constatado foi o contrário. O número de mutantes resistentes variava de uma placa para outra, como se as mutações se distribuíssem de forma não homogênea, surgindo em momentos distintos e independentemente da prévia exposição ao vírus. Com esse experimento, ficou claro que, para a comunidade científica que os vírus e as bactérias possuem genes, uma ideia que não era tão bem aceita assim na época, que a taxa de mutação dos genes bacterianos era mensurável, o que até hoje é usado para quantificar a distância evolutiva entre os organismos, e que a microbiologia representava uma disciplina que se explicava por conceitos darwinianos e podia ser explorada para entender melhor a genética e a biologia molecular.
1: Esse experimento foi uma pedra fundamental para a genética bacteriana. E o teste de flutuação também explica o mecanismo de resistência das células tumorais aos quimioterápicos, a resistência bacteriana aos antimicrobianos, muitas coisas. Pois é.
2: Luria e De Brooke fundaram também o Fade Group, no Réveillon de 1940 para 1941. E foi no primeiro encontro entre esses dois que eles descreveram o fenômeno pelo qual uma bactéria, após ser infectada por um fago, se torna refratária à infecção por outros fagos. No mesmo período, Luria também colaborou com outros grupos para obter as primeiras imagens de fagos ao microscópio eletrônico. O Fade Group tinha princípios e metodologias bem estabelecidas. Abordagem matemático-quantitativa da biologia, rigor na inferência e no delineamento dos problemas experimentais, pesquisa das questões fundamentais da genética, mas o mais interessante é que esse grupo, essa colaboração entre esses pesquisadores, que não trabalhavam na mesma instituição, se dava por cartas. E
1: a gente reclama da internet ruim. Imagina o tempo que demorava.
4: É. E uma coisa interessante é que eles descreveram esse fenômeno de que uma bactéria pode ser infectada por um fago, se torna refratária a outro, né? como vocês comentaram. Provavelmente eles já estavam vendo o CRISPR né? naquela época.
7: E o Fade Group passou a ganhar notoriedade e a atrair muitos interessados, entre os quais... Outros futuros prêmios Nobel, como Alfred Hershey, Renato Dubeco e do Beco, James Watson, que junto com o Crick, alguns anos mais tarde iriam descrever A Estrutura do DNA. Inclusive, o James Watson foi orientado por Luria durante o doutorado na Universidade de Indiana.
2: E em 1952, quando Luria estava trabalhando na Universidade de Illinois, Luria percebeu que alguns mutantes de E. coli se tornavam resistentes à infecção fágica, mas que esses mesmos fagos conseguiam se replicar em Shigella. E esse resultado foi obtido por acaso, porque a história que Luria conta é que ele usou uma cultura de Shigella porque não tinha cultura de E. coli naquele dia para fazer experimento. Dessas observações, ele realizou uma outra grande descoberta, que foi a existência do sistema restrição-modificação, que hoje sabemos ser um mecanismo procariótico de defesa contra a entrada de DNA exógeno e que se baseia na restrição por uma endonuclease e na modificação do DNA procariótico por uma metilase ocorrendo, assim, de forma espécie específica. Essa descoberta acabou lançando as bases para o desenvolvimento da engenharia genética e também para a tecnologia do DNA recombinante.
7: Aí 10 anos mais tarde, Dúria, com uma reputação já consolidada, obtém a Cátedra em Microbiologia no MIT. Em 1963, durante um, um ano sabático no Instituto Pasteur em, em Paris, passou a se dedicar às pesquisas com as colicinas, um tipo de bacteriocina produzido por cepas de E. coli. E que atuam sobre bactérias filogeneticamente relacionadas. Com o seu grupo no MIT, Luria fez descobertas importantes sobre o mecanismo de atuação das colicinas, que formam canais na membrana celular da bactéria-alvo, bactéria o que contribuiu para o avanço no entendimento da bioquímica da membrana celular bacteriana. E como resultado de uma trajetória acadêmica brilhante, Luria, enquanto professor no MIT, foi laureado com o prêmio Nobel em 1969, partilhado com Delbruck e Hirsch pelas pesquisas sobre o mecanismo de replicação e as estruturas genéricas dos vírus.
2: Pois é, e o Luria também se dedicou à divulgação científica. Ele escreveu dois livros, um Life, the Unfinished Experiment, onde dá sua interpretação sobre conceitos da biologia molecular e também fez uma autobiografia, a Slot Machine, a Broken Test Tube. Ambos sem tradução para o português.
4: O é, slot machine é a máquina caça-níquel né, que ele usou para fazer aquele aquela metáfora na pesquisa dele.
2: Pois é, e o Lura tinha uma didática invejável. É, as aulas de biologia que ele dava é, foram transcritas e publicadas pelo MIT com o título de 36 Lectures on Biology e também quem quiser na internet, mas não tem versão traduzida para o português. Bom, na maturidade, Luria se dedicou a várias coisas, inclusive à pintura e à escultura e também à literatura, que era uma paixão que ele nutria desde a adolescência. Ele também foi politicamente ativo, tendo sido oposicionista à guerra do Vietnã e apoiou também o Boletim dos, Ciências, dos Cientistas Atômicos, que foi uma mobilização iniciada por Linus Pauling, o famoso químico, né? para promover a contenção da, da ameaça atômica. Enfim, Lúria foi realmente um exemplo de inspiração para
1: toda a comunidade científica. E tudo isso sem, antes de saber se existia DNA, do que era feito, sem ter sequenciamento completo, sem ter PCR, todas essas modernidades.
4: Impressionante, né? Impressionante. E tem uma outra coisa legal do Lúria, é que tem um meio de cultura, que quem trabalha com bacteriologia, muitas pessoas que trabalham em laboratórios de microbiologia devem conhecer que foi inventado por ele, que é o LB. É o caldo LB, que muita gente chama por erroneamente de Luria Bertani, caldo Luria Bertani, né? Que o Bertani era o nome de um outro cientista que trabalhava com ele na época. Na verdade, o LB é de lysogenic, lysogenic broth, né? O caldo lisogênico, que era um, era um meio de cultura muito rico que eles criaram para cultivar E. coli, para que os fagos não entrassem em, em ciclo lisogênico. Mas como, por coincidência, o Lula e o Bertani né, têm esses nomes, muita gente acha que o nome deles é, é o nome do meio.
1: E estamos chegando a mais um final de episódio. Mas antes disso, nós temos correspondência, Cid?
8: Temos algumas aqui, sim. Bom, a Luciane Santana Ferreira, ela escreveu para gente pelo Facebook. Legal conhecer o rosto de, de cada um. Meus alunos adoraram o podcast de vocês. Aí mandou um emoticão de florzinha e três emoticons de palminha, assim é, Eu também gostei. Batendo
1: palma. Bate, é, é que eu fiz,
8: é, batendo palma. Eu também gostei. E continua. É, por causa de vocês, nós criamos a nossa Rádio Escola Web. Quantas ciências tinham? Ai, gente, que lindo. Uau, tem uma <risos> rádio escola web, eu quero saber, como que eu posso ler? É,
4: aliás, ler, ler não, não lembro, ouvir, né? <risos> né, Luciane? Como que eu posso ouvir essa rádio, Luciane? Manda é, pra eu... gente.
8: Ela escreveu no comentário no Facebook, né, eu perguntei pra ela pra ela mandar o link ou alguma coisa pra gente ouvir e divulgar, e divulgar também, divulgar, mas é. ela não respondeu. Mas espero que ela ouça a gente e responda. A gente quer saber sobre essa rádio escola web, a gente quer escutar. E temos uma um outro correspondência aqui do Bruno. Sou Bruno, estudante da UFRJ, estamos no nosso departamento querendo iniciar um podcast e ainda estamos meio perdidos. Eu conheci o seu podcast porque conheço algumas pessoas que ouvem e que também são da Universidade Pública, por isso o contato. Queria saber como vocês começaram. Quais as dificuldades? Queria saber por trás dos microfones como são montados os podcasts, como é o cálculo de carga de leitura e como é o planejamento. Todos sabem das perguntas e o que os outros vão falar? Roteiros. Estou querendo iniciar um projeto de podcast aqui na universidade, mas não faço a mínima ideia como é. Muito obrigado pela ajuda. As pouquinhas perguntas, né? É,
4: pouquinhas, <risos> Vamos pouquinhas. ter que fazer um podcast para responder o Bruno. <risos> Bruno, obrigado pela, pela, pelo e-mail. E se você quiser vir aqui um dia conversar com a gente, assistir uma gravação, é só mandar uma, um e-mail e combinar que você vai ser muito bem-vindo, né? E uma outra coisa é que nós estamos oferecendo diversos workshops nos próximos meses sobre produção de podcasts, um no Congresso de Imunologia em Florianópolis, né, Juliana?
0: Isso, entre dia 29 e 2 de outubro, 29 de setembro a 2 de outubro, também aqui na nossa... Semana de Microbiologia e Imunologia.
8: É, não, mas antes da Semana de Microimuno tem também o Congresso lá em Maceió, né? É, eu e o Cid estaremos lá é, no Congresso Brasileiro no dia, de
4: Microbiologia dia, em Maceió. 5 a 6. É, o nosso, o nosso workshop sobre produção de podcast vai ser no dia... 6. É, Isso, então se inscrevam lá. Se você estará em Maceió para o Congresso Brasileiro, é, vem conversar com a gente.
0: É, em vez de ir para a praia, aprende que é o podcast.
8: <risos> <risos> é, e aí depois de Maceió... É, no final do mês vai ter a Semana de Micro aqui na UFRJ, é, no CCS. É, a Semana de
4: Microbiologia e Imunologia, que é organizada todo ano pelos alunos do curso de Microbiologia e
8: Imunologia. É, esse é o 25º ano. Né? 25º ano. 25. Nós vamos fazer também uma oficina de podcasts aqui. Então é isso aí, Bruno. Está convidado para vir aqui assistir uma gravação. E você também ouvinte que quer participar, ouvindo, como ouvinte aqui. Estão super convidados, nós somos super democráticos, isso aí.
0: E se souber fazer piada mais engraçada do que a do Leandro, será bem-vindo. <risos> ah, é, bem-vindo.
4: Ah, mesmo. vai ser difícil encontrar, vai ser muito difícil encontrar alguém.
1: <risos> bem, obrigado pelos downloads, pela audiência e pela participação. Queremos saber a opinião de vocês, então mandem perguntas, sugestões de temas e críticas para o e-mail microbiando.migro.frj.br, ou então mandem mensagens via Facebook, Instagram, Twitter, estamos em todas as redes sociais como Microbiando. Por favor, gente, manda mensagem, a gente adora receber mensagem. Eba,
8: adoramos.
1: No, ciência, no site ciênciaexplica.com.br, postamos mais sobre esse e os outros assuntos e eventos da área. O podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da UFRJ. Além disso, temos apoio do SBPC, da, da SBI, da SBM, da SBV, do site A Ciência Explica e do iBent.
4: E em breve, espero que do Serra Pilheira também. Ah, é? Né?
1: <risos> Esse episódio foi produzido por Leandro Lobo e Cid Clay Lira. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel
4: Vasques. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau, tchau. gente.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.